0: 我们今天会聊聊婚顾这个职业。其实我自己有观察身边的朋友办婚礼，我发现有找婚顾的人对于婚顾的满意度都非常的高。但是呢，也有一挂没有找婚顾的人，他们就会一直说饭店就有配婚顾啦，你为什么要再花钱找婚顾？其实不需要。然后我就发现他们两边的建议一点交集都没有。到底婚顾跟饭店的婚礼计划是不是可以画上等号呢？我今天就邀请他，曾经是饭店的婚礼计划，然后现在是全职婚顾。我们欢迎一、e、令。哈 e 大家好，我是伊、e、令。伊令，你当全职婚顾已经多久了？全职的婚哦、喔，对，嗯、应该有十年以上，<笑>超久，嗯、没错，超久。<笑><笑>那你就等于有一直在做婚顾，已经做很久的时间了。因为你之前又在饭店做婚礼策划，对我在饭店做婚礼策划跟主持人，大概三年多，快四年，嗯、然后后来就进入婚顾公司。嗯，对。哦，但中间有休息一小段时间啦，大概两个月的时间就做了不完全不相干的事情，这样子。那那你办了几场婚礼、啊？嗯、呃，算下来大概一千多场而已，没有到非常多。这样没有算非常多吗？没有没有，就是如果真的很认真、非常努力在接的，<笑>其实应该两三千跑不掉。只要好日子，你们都在工作。对，基本上是这样。之前我跟怡令讨论过，我们决定先定义一下各个不同，像我们刚刚讲的饭店婚礼策划、跟婚顾，还有婚礼主持人，嗯，这三个工作的差异。因为像我们自己没有遇过，我们都会觉得这三个我们好模糊哦，就是都知道他们是做婚礼的，但是他们做的事情到底有什么不同？哇，这个、差异真的非常非常的大，一定很多人问你，对不对？会，我觉得有些新人他会非常清楚，因为他可能有做功课，或者是他身边的朋友<对>亲戚有这样子的经验。那有些人是完全小白，对,<笑>对就是他完全不知道该怎么着手。然后网络上资讯很多，他自己也不知道怎么分辨，对、啊、眼花缭乱，没错。所以我觉得大家简单跟大家说一下，<好>其实以比如说饭店的婚礼策划，然后婚礼主持人，还有婚顾这三个，呃，婚顾可以把。婚礼企划跟主持包含在里面，然后像饭店的婚礼企划部分，它是比较偏向饭店附加给新人的服务，嗯、所以过去啊，饭店通常都是自己有一个这样子培养一个婚礼企划的单位，那他们不是只有帮新人做婚礼流程的规划而已，还要负责当天的主持，但是也就仅止于。婚礼当天的流程，也就是整个宴客的过程的计划而已。嗯、所以，如果你说，哎、欸，那我前置可能有些新人有仪式啊，要迎娶啊、稳定啊这些，要请他们负责。如果你不是在饭店举办，那可能就没有办法享有这样子的服务内容。所以，就是他提供的是饭店的附加服务，没错。所以，跟饭店相关的东西才可以。是的，没错。但是，跟饭店无关的东西有那么多吗？其实蛮多的。<笑>对对对，没错。但是现在来讲的话，有。有些饭店它主要是跟疫情有关系，嗯，因为毕竟疫情那段时间，大家都不能办婚礼，不能办婚礼，因为就规定不行嘛。<對>然后，所以其实空窗期有大概一年半到两年左右的时间。嗯、那其实它就演变成，现在有些饭店是啊，那我不要自己养人了，我就外包给其他的厂商，哦、我只要付他就是每一个 case 的费用就好了。对，我就不用养人在自己的饭店里面这样子。哦、这样听起来。在疫情期间，有很多婚礼策划师也是这样吗？对对对，应该是说他们就少了固定的收入哦。Oh. 对，但是他们的好处是，因为他拥有的技能是完全不会被取代的嘛，所以他们就会变成在线上可以去接案的婚礼主持人。哦， oh. 对，那以婚礼主持来讲的话，他就比较不受场地的限制。比方说，像我住在台北嘛，嗯、那我就可以接台北的案子，然后新北的案子我也可以接。那我最远接到哪里？可能到花莲，到屏东。对，到屏东都可以。那这样就是全台啊？是的，所以其实婚礼主持人，你说呃线上你自己去找主持人，他就没有所谓场地的限制哦。对，但是饭店就有，因为他就是这个饭店，然后你只能找他。没错<錯>。那如果我不喜欢这一个婚礼计划当主持人的口条怎么办？嗯，这个就是关键所在了。真的嗎原则上是没有办法让新人自己选的。哦，没错。可是主持人，<以>因为你是要花钱的啊，你就可以自己选择说，哦，我今天喜欢这个主持人，他有档期，我就可以找他。这是我觉得差异性跟新人比较需要去注意的地方。嗯、那当然，饭店也有非常厉害、很棒的婚礼企划跟主持人。对，可是毕竟你没有办法常常去看，然后你也不太了解他到底风格是怎么样，是不是属于你，就是你们自己喜欢的。对，所以这部分上面就变成新人要花时间去做功课。那当天，比如说会放什么婚礼小物？喜饼那些也归婚礼策划管吗？呃，如果他是在饭店的婚期，他就会需要协调，就是饭店相关举办婚宴的部门去执行这些事情，所以他们也可以帮你找这些东西。哎，没有办法找。通常他们都是执行单位。如果以婚期来讲啊，我们做这个行业做久了，我们一定知道所有的厂商的名单，或者是我们也会有自己心仪的名单嘛。<对>比方说哪一家喜饼好吃啊，<对>哪一个摄影师很帅哦，不是哪一个摄影师很厉害啊，<笑>然后配合度很好等等。对，所以其实我们自己都会，如果新人真的有需求，还是可以推荐给新人的。哦，就是你们会推荐他，然后推荐他之后，让他自己去选择，然后自己去买，自己去联络。好了之后，他们执行端帮你收货，嗯，或是帮你摆。嗯，原则上是这样，没错。但是就没有说从饭店端帮你做订购，对。但是有些饭店是可以这样做的哦，所以表示饭店这之间也很竞争了，嗯，对不对？错，对对对，就是看饭店他想要做到什么样子的程度。那好像是那种越高级的做的越多，还是？哎，没有。我觉得是中间，就是竞争的那一块，对，比较竞争的那一块，嗯，因为反而我觉得主要是中间应该是什么婚宴会馆那一类，对不对？对，婚宴会馆反而比较竞争，因为以饭店来讲的话，星级类的饭店啊，它毕竟还有客人属性的问题。嗯，嗯，对。如果我今天是中高端的客人，他们喜欢的东西肯定也会比较不一样。对对，所以你推荐他，他不一定会图方便就说哦，好啊，那我就选这个就好了。真的，对，其实他们是比较细致，愿意花时间去按照自己的想法，可能做客制化的内容也有可能。哦，嗯、那主持人跟婚礼计划、饭店的婚礼计划，通常因为必须要消耗饭店内部的案量，所以他们时间必须压缩，就变成是他没有办法太早跟你做。联系通常大概前两个月哦，那也很久啊。哎、欸，可是如果以新人筹备婚礼来讲的话，我觉得前两个月算时间蛮短的，真的。嗯，对，节奏会比较紧凑一点，没错。但是其实有很多东西，你事前在做准备会更好。我以为婚礼主持人是拿麦克风，然后顺当天流程的人，他只要拿到 round down 就可以嘞、欸。哦， oh, 好，这一块其实也有区分，就是饭店的婚礼企划，他通常不是只有单纯帮你做企划而已，他们是必须要兼主持人的。线上就是一般你在外面找的主持人，其实他也是做同样婚礼企划跟主持的工作，但是也有分。今天如果我是配合的主持人，那我就是别人给我 round down。然后我当天去主持，对就好了。<对>所以其实你如果说要单纯去区分说饭店婚礼计划跟主持人有什么不同，<对>差别就在你可以自己做选择。但是他们的工作性质是类似的，嗯，没错，就是基本上婚礼计划都可以成为主持人，主持人通常也是婚礼计划，是没错，嗯，我觉得你们这个产业好特别，因为你们分工分得很细，然后名字又很多，可是你们又自己都可以划分得很好，谁该做什么，<笑>怎么那么难呢、啊？<笑>其实主要就是看你个人，比如说我们自己，呃，我是主持人，那我想要做到多细。或我想要做提供什么样子的服务给客人？嗯、对，所以像。再延伸出来有一个婚礼顾问的工作，对哇，他就更包罗万象了。嗯，其实如果说要让大家比较理解婚礼顾问是做什么的，可能讲说他是室内设计师好了，因为他画完设计图之后，他就必须要发包给各个厂商，对比如说可能有水电啊，有木工啊，那是不是要有家具等等这些周边的统包，他就帮你完成一个房子。嗯、那婚礼顾问的工作也是一样。那至于他要包到多广，比方说从陪你看场地开始，这么早？对，陪你看场地，<對>甚至挑选哎、欸，對啊,对啊，对啊<哇>。那有些甚至不是陪哦，是我帮你筛选完一轮哦，我给你几个选项选择，没错<錯>。哦、好，所以包含周边的任何一个婚礼的厂商也都是一样，婚礼顾问就是他自己一定要有名单。嗯，那有些婚顾公司规模比较大，他是自己有婚礼摄影、婚礼录影。然后他可能有婚纱公司，然后再来他可能有新娘秘书，<对>所以他自己养了这些人，我就可以提供给客人一个完整的包套服务。可是那这样会不会强迫只能选他的、啊？差不多是这样那我才不要，我要婚顾我就是要克制化、啊，正常不是这样吗？呃，对，那这个就跟你去婚纱公司拍婚纱一样，现在不是有工作室，哦、也有传统的婚纱公司，对，就只是差别在你一定要用他们家的，跟我可以自由做选择。公司对，就只是差别在你一定要用他们家的，跟我可以自由做选择的差别、嗯、哦。所以工作室其实就是弹性度很高，对，没错。所以其实只要我有。婚礼的资源，然后我也熟悉整个婚礼筹备的过程需要做什么，我可以成立自己的个人婚顾工作室。所以像我自己就是比较偏向工作室的部分。嗯嗯，嗯那就是弹性,性很高，对，弹性很高。所以就是依照客人的需求，嗯、像呃，我可能有国外的新人要结婚，他们两个都没有办法回来台湾，<對>那我的任务就是必须在台湾帮他收集好这些相关的资料。可是他们要在台湾结婚？对，没错。好酷哦！嗯，其实这样子的新人蛮多的。对，而、哦、是因为亲戚在台湾，所以他们必须要在台湾办婚礼。也有可能是他们只有他们两个人在国外，哦、家人都在台湾，所以才需要这样子。嗯、这样子三个工作的差异就蛮明显，婚礼策划跟主持人就会比较相似，然后对，可是他们就会是内容分工的不同而已。没错<錯>。然后，但是婚顾跟他们两个不一样，就是婚顾它其实是更完整的全包的概念。因为你刚一讲是设计师，我觉得就很可以了解。嗯，因为现在装潢家里就是啊，要么你就是找设计师，没错<錯>；要不然就是自己包，没错。对，對差异就是这样对，你就要跟很多窗口。后联络或什么，但如果我找婚顾，我是不是只要跟那个人联络就好？对，只要跟婚顾联络就好。好好哦，嗯，没错。而且婚顾毕竟他有非常多婚礼的经验嘛，他有很多的就是细节跟厂商沟通的美感啊，或者是有一些，或是他早就跟他们很熟了。是的，或者是哎，跟饭店应该要怎么沟通<笑>会比较好，帮你争取。哦，没错，难怪婚顾的满意度这么高。嗯，所以因为他就是当一个懒人就好了。然后婚顾就会一直告诉他说：“你接下来要干嘛？你要干嘛？你要挑什么？这样对，对对但是新人必须要能够很有自己的想法。有很多没想法的新人吗？哦，其实蛮多的。<笑><笑>那他们会怎么样？<笑>会问哪些问题吗？哎，就是你会一直需要提供选择给他们，就是你的选项可能不会只有 A、B、C、D， 嗯，可能会到。”可是那么多，<對>他们不是会更难选吗？对，但是这个在某些食物经验上，真的会遇到這樣比较有效。子，嗯，哦、没错，对。<好>而且如果说婚礼计划跟主持人来讲的话，嗯，他们就是只负责婚礼当天吃饭的那个时段会发生的事情，<對>去做前面的规划。但是婚礼顾问指的是你在婚礼的那一天要做的所有事情，他都会在前面帮你做规划。嗯、呃，会这样讲的原因是，婚礼主持人他可能不会帮你带所谓的稳定仪式啊，或者是迎娶仪式。嗯，但是婚礼顾问他就可以提供这样子的服务。那如果没有人带，那这个稳定跟迎娶仪式通常信任怎么处理？就是自己规划好之后，哦、请家人处理。这是可以自己做的事情。应该说，在中南部的话，这样子的仪式其实是他们非常熟悉的生活的一部分。嗯嗯、真的假的？对，<含>像我现在一片空白，我根本不知道那是什么。<笑><笑>对，当然，因为现在资讯太多了，变化太多了，所以你在网络上找资讯的时候，你就会觉得说，哈，怎么就是这是什么？对，那是什么意完全不懂这样，因为他。已经跟我们的日常生活，所以就是比较传统的习俗的感觉，没错哦，嗯，所以有传承下来，可能中南部的人一直都有进行这个习俗，他们就会比较熟悉，对，没错，而且他们亲戚呀或朋友间可能也比较紧密，所以他们时常会有这样子去协助的状况。我的天呐，居然还可以在互相协助，会啊会啊，厉害哦。嗯，对，呃，我我弟弟结婚的时候，嗯，我起床就发现我们家门口有一堆邻居的阿姨婶婶。神啊！嗯们在我们家门口帮忙煮汤圆，真的对。然后煮完汤圆之后，我妈妈都不在现场哦，<哼>我妈妈就在厨房在房间忙她自己的事情。然后那些阿姨呢，煮完了之后就自己回家拿锅子装一装，装一装，然后到我们家拿锅子装好之后，对，全部的东西就是测完、清干净，然后他们就回家了。为什么？他为任务结束了，就是他们就是来帮忙煮汤圆，煮汤圆，很<笑>可爱。对，所以我觉得其实，哎、欸，这个是比较乡下地方或比较中南部一个很有人情味、很有特色的一个画面哦、嗯。对，真的好酷哦。对，那我们再来讲一下这三个工作啊，嗯、他们的准备时间跟大概的费用好不好？因为我们可以有一个大概。嗯，那我们从婚礼主持人会不会比较便宜？<對>我猜，嗯，主持人会比较便宜，因为他只要流程跟当天。对他只要负责就是你吃饭的那个过程，不管你是中午宴客啦，或者是晚上宴客只有负责那个过程。那特别我觉得这个地方可以讲一下，因为现在很多新人喜欢户外的证婚嗯， oh. 对，所以其实户外的证婚也可以被包含进去，在主在主持人的范围里面， oh. 嗯，没错。但是教堂证婚就没有办法。为什么差在哪？因为教堂证婚它比较偏宗教类的仪式，哦、所以通常<同>没错会由牧师或神父，会由教堂内部就是教会去做负责，嗯、就不会是你另外找主持人，他可以帮你做这件事情。哦，对，他们主持人在中间宣说他们的仪式内容，好像也有点怪怪的，哦、会有点奇怪。没错，<笑>嗯，对，好。所以如果以婚礼主持人来讲的话，我觉得比较有质感，<全>對,对对，安全比较有质感的主持人们，费用我觉得大概落。落在一万二到两万之间哦。那准备时间，<对>你刚,刚好像有说两三个月。嗯，我觉得如果以线上的主持人来讲的话，大概三个月左右差不多。哦、一季之前，嗯，对。然后刚刚抓两万以下，嗯的价钱、嗯、的这样子。对，那婚礼计划它就是包在饭店里，所以就没有通常不会再额外加价，除非你可能宴客的桌数比较少，<对>但你需要这样子的服务。那就会需要额外加价哦，所以宴客的桌数少，有可能饭店是不会配这个气话给你的。的居然有这种，这算潜规则吗？还是大家都这样？哎、欸，大家都这样。那通常他们定义的少是多少？可能十桌以下哦，对，那不就是一定要凑到十桌刚好、嗯？因为有些人他可能只是单纯宴请自己的家人，家人嗯、就是很熟悉的朋友，桌数很少，那也不一定需要找主持人。所以饭店这样子设定，一来是成本的考量，二来是经验，这样子桌数的客人好像比较少，会需要主持。对，那我就把人力配到比较大厂的，需要这样子的主持任务的那个婚宴这样子。难怪他们也会有很多人说婚顾直接饭店就有配就好了，他们就会觉得这个 CP 值很高，因为我不用再多花钱嗯，没错，对,對、哦。那婚顾呢？婚顾是不是 range 就很大？婚顾的话至少要三万起跳哦。那三万的话，可能服务的内容会少一点点。嗯对，就是像我前面讲说陪挑场地呀、啊、陪挑婚纱这些就没有。哦、对，那如果说我真的要非常精致的，我知道有到九万以上的，哦，三到九万都有可能。没错，就是其实它 range 很广，那就是看它包含哪些了解。嗯、所以，如果是最适合找新人的婚顾，就是那种很忙的，我只要单一窗口，他一定就是最适合找婚顾的人。没错。时间很忙的，然后就是需要有人帮忙居中协调沟通的，<笑>家人比较难搞的，嗯<笑>、呃，可以吗？没错，对。然后或者是你自己觉得自己有点龟毛的，哦，这种也是。对，因为你可以找婚顾帮你避免掉很多地雷啊，就是很多细节可以做得更好，这样子对，没错，哦、嗯，等于是他同时是你的顾问，也是你的秘书哦，有个秘书好棒的感觉哦，对，然后甚至有时候我们还要兼当心灵捕手，就是为什么谁需要新郎新娘都需要，是不是婚前其实会很焦虑啊？对，会焦虑。所以有时候可能他们之间也许有一些口角，有一些争执，会需要我们去协助的。对，嗯，那我们就必须要帮忙。所以我，你有遇过新人是真的口角，然后最后就不结的吗？我自己其实没有、欸，哎、哦，好，嗯，那你有听过有有还是真的有<笑>还是有？对对对,對，没错，哦、嗯。但我觉得没有一定说这样就不好，或者是很遗憾什么的。嗯、我觉得如果能够在婚前就发现，然后或者是及时止血，我觉得其实没有到很糟糕。嗯，嗯因为主要你还是要很长时间继续相处下去嘛。对啊，那你在结婚的时候就出问题，好像也是有点。<笑><笑>毕竟我们都说结婚一辈子只有一次。<笑>那你策划婚礼的时间通常多久？如果我们就接下来讲婚故这个东西，它是不是需要很长的时间？对，婚故的时间会比较长一点。那我通常自己觉得比较适合的时间是大家抓半年左右。哦，半年前就可以，比我想的还。短比你想的还短，我,对对我以为要很长，因为我以前身边有朋友结婚，他们可能一年前他们就在看场地。好，呃，会拉到这么长的原因是因为我需要预定厂商。嗯，对，所以比方说，因为我一定要知道我的婚礼日期，我才能够去找场地，然后去找我想要的厂商嘛。<對>因为如果没有日期，厂<對>商完全没有办法给你保留。然后你也不知道场地，你要那一天有没有这样。对，所以要拉到这么长的时间，其实都只是为了做一件事情，就是确认时间跟场地。哦，对，然后还有所有你想要找的厂商。了解，所以其实正常来讲，<对>半年就足够了。对，就是预定完那些事情之后，很多新人都开始放空了。应该是说一年也可以，只是你就是一年前定完场地之后，<对>你就可以放空半年多。没错，对，<笑>嗯。但是也有一些新人，他是属于比较紧张，然后比较急的那一种。对，所以他就需要提前把事情完成。哦，对，什么喜饼什么东西我都先找。对，但坦白说，这个有好有坏。就是对于他很明确知道自己想要什么，然后做决定也非常快的新人来说，有好处是他可以提早完成很多事情。对，但是对于犹豫不决的人来说，嗯，他就会造成自己的困扰。嗯，因为他可能选了又改，对，是吗？可能挑喜饼就挑了半年。哦，为什么可以那么久啊？那喜饼都要换新的样式试<笑>吃啊？那我不可能每个月每个礼拜都有空去做这件事情哦，就拖很长。对，那有些人甚至会期待有新的东西，他想说我提早一年，搞不好这半年有新开的店，<笑>是这样吗？有可能，对啊。所以，哎、欸，他们真的很用心哎、欸。嗯，对，有些新娘会为了结婚辞职，辞职<職>，对，就是专心准备婚礼。那他准备婚礼完，他会回去上班吗？应该是会的。<笑><笑>对，那可以这样子又辞又回去，他有可能转换工作啊。比方说，他可能是呃，新郎新娘是住不同地方的，嗯、那他未来要跟老公一起住，那老公可能不是在他原本工作的地方，哦<對>，所以他就必须原本的工作辞职，然后换新的工作有。有有有有这样子的类型。不、嗯、<對>哇，我好惊讶哦，居然有这样子，就表示。很多新人是真的非常重视办婚礼这件事情，对，没错，才会辞职。嗯，所以我们有职业新娘一说，职<笑>业新娘就是这种人，是不是？<笑>对，就是哎、欸，我专门就是为了办婚礼，然后我来准备的。那你们接到这样子新娘的 case，、嗯、你们会觉得很开心，还是会觉得压力很大？嗯，压力很大，因为他都已经。职业了，然后他又找婚顾，表示他一定是个很重视细节的人吧？没错，而且他时间比你多，因为我们虽然是同样一个 case，、嗯、但是差别在于我要负责很多 case， <对>可是他只有负责一个 case， 那就是他自己的。哦，那你手上可以同时筹办几场婚礼？如果以一个月来算好了，就是一个月我自己大概可以接二到三场。一个月可以二到三场哦，对，二到三场其实算蛮多的。那如果说一个月一场的话，我觉得因为我是个人都是半年前准备这样子，对，因为我是个人工作室嘛，所以都是我自己接来讲的话，一个月一场会比较充裕，但是两场三场也都可以，因为毕竟新人的需求不一样。听起来非常的累我觉得这有点像是活动公司，但是这个活动是一人一生只办一场的那一种，对，然后你一个月要办两到三场。对，这个只是单就婚礼顾问来讲哦、喔，<對>因为我除了一个月接一场或两场的婚顾之外，我可能还有小场的，就是我只要单纯去帮他做企划跟主持工作的 case、哦。嗯，对，很多哎、欸，而且很琐碎，你一定是专案管理高手。<多>我觉得是会需要具备这样子的技能，是就是你的思绪是要非常清晰的。嗯、啊、嗯，嗯好厉害哦、喔。<錯>那你自己喜欢接那种很赶的婚礼，还是很长时间准备的婚礼？坦白说，我喜欢接短时间的。真的，那多短？<對>你接到最短的，我觉得半年到三个月都还 OK， 三个月都还算 OK 的时间。如果已婚故的案子啊。前三个月如果还没有找婚故，其实婚故都会很差，真的。<笑>对，就是啊，你还没找这样子。但是这种很时间很紧急的、急迫的新人，对婚故来说有个好处是， oh. 他们比较不会拖泥带水，因为很多事情你都必须赶快马上做决定。Oh. 就你呈给他，比如三个选择，他就会立刻回你，一立刻回你。对，那还有一个部分是因为他选择也变少了。哦，因为没有时间了、嗯。对，那如果说六个月的话，哎，好像会比较从容一点。对，我觉得这样也不错。所以你接过最短的是三个月的，对，最短婚故的案子是三个月。哦、那如果说以主持来讲的话，我接过那种两个礼拜前的，这样也可以吗？也可以啊。所以主持相对还好，因为可能他流程已经好了。对。那如果有那种一个半月的，你会接吗？也可以啦，其实也是可以做得到，也是可以。对，就是、而且如果他真的要这样子的话，他如果不请婚故，他绝对办不起来吧？嗯、呃，一个半月，我觉得其实还是可以诶。真的就是看你自己对婚礼的诉求，你的目标就是你想要达成什么样子的婚礼，嗯、因为这个会差异性非常大。有些新人他就是喜欢很简单的，我有遇过办二十桌请婚故，也有遇过一百桌请婚故。哦，对，所以其实真的每个新人需求都不同，但这个桌数的多少跟你们提供的服务，就是对你来讲是有差的吗？会有差，因为真的，特别是在婚礼的前两个礼拜，因为我婚顾的工作可以包含协助确认宾客名单哦，所以两百位宾客跟一千位宾客，可是你们要怎么确认？你们要。写信打电话是的，可是你不认识他们哎、欸。我们会跟新人要所有的资料，然后就是 email 或是电话问说那天会不会出席这样。对，没错，这么繁琐的工作也包在婚故里。是没错，但是这个比较偏早期的服务，就是我曾经提供给客人这样子的服务过。对、哦，现在比较少了，因为呢大家都用赖往来比较多，就是应该说网络的社群联系方式往来比较多。再来是现在人比较在意各自的问题。嗯所以很少能够提供给大家，哦、就是提供给有人的电话或 email 之类的，很有可能连新人自己都不知道。哦、所以可能同事不会每个人你都有电话啊，所以这个会在<對>呃某些部分会有困难。那早期还有一个方式是，我们会在喜帖里面放一张回函卡。哦， oh. 对，那上面会注记你是吃素吃荤，然后你要出席几个人啊。对，好，这些内容都会写在上面。那你可以用传真的方式回复我会不会出席，或者是有些人会打电话。哦， oh. 对，早期是用这个方式，但现在没有啊，现在都 Google 表单啊。对啊，嗯、對就方便这样子。没错，嗯，原来是这样啊。那有没有遇过那种真的很沟通不顺的新人？然后，但是你们又要合作半年，有哎、欸，对啊，那怎么办啊？嗯，还是说你自己在面谈，因为他们一定会先找你咨询，才会购买可能婚过的服务。嗯、对，那如果他想要买，可是你已经发现你跟他沟通有点不顺畅，你会怎么办呢、啊？通常这个情况，如果他是还没有下定啦，对，我会先跟他沟通清楚，我们彼此可能负责的点。第一个是，如果假设是他的想法，嗯，我没有办法、啊。去你 catch 不到，对 catch 不到他想法的那一种，<笑>我就会先确认好，就是我是不是都只能跟他沟通，还是有身边，哦、比如说，如果是新娘的话，我可不可以找新郎协助？嗯，就不一定是我只要 focus 在他身上，对，好处就是婚礼都是两个人啦，哦、所以我就以确认窗口，对，确认窗口这样，或者是找另一半翻译。可以这样子，<笑>可以可以，对，我们要联系，本来就是对新郎也要对新娘，对，嗯，对对，所以要先确认这件事情，再来就是权责分明
1: ，先让他
0: 清楚我们可以做到的部分是哪些，嗯，那所以合约书就是保障新人跟保障婚故的一个方式，嗯，哦、所以其实还是会尽努力沟通，嗯，没错，那如果真的不行，我们就会超半年。不会、欸，不会吗？那会怎么做？我自己的做法是我会非常客气、客观地告诉新人，请他们是不是可以找其他的厂商哦，对，或者是推荐给他其他适合的厂商，对，因为我觉得这个筹备的时间太长了。对啊，如果我们之间沟通是有障碍的，嗯，我觉得会非常难过。没错，对，而且。你的婚礼责任压在我身上，我也会觉得很紧张啊。<笑>对啊，然后如果又沟通不顺的话，嗯、到底要怎么办呢、啊？没错，所以这个就还是会希望他们找到可以沟通比较顺畅的。真的，所以你会老实讲，嗯、因为我自己也是工作室，我每次接新客户，都会有一点害怕，万一我跟他还不熟悉，然后如果沟通不顺畅，又要长期合作怎么办？这真的是一个很伤脑筋的问题。我觉得如果自己接案的人一定都会有这个困扰。对，其实我觉得以现在的新人来讲，嗯、这个年龄阶段的新人来讲，你跟他说清楚、讲明白，他们都是可以接受的。嗯，对，现在比较不会有那种哦花钱就是大爷的心态了。嗯、哦，现在大家也都很会沟通了，就是比例越来越少，还是有。
1: <笑><笑>那你最
0: 怕遇到的新人类型是什么？我最怕遇到就是刚,刚有说不讲清楚的。对，不知道自己要什么，跟选择障碍的新人，哦、对，是最害怕的类型。对，其实我比较害怕的是这一种。如果一开始就是跟你讲的很清楚，他喜欢的东西已经很明显的人，对，然后他也很重视细节啊，<对>然后很要求的这一种，其实我们反而比较好沟通，对，因为你知道他要什么、啊，你就顺着他的毛摸就好了。对。可是那种不知道的，就是他可能突然他今天要很华丽，明天要很文青，这样吗？对，真的会，呃、会真的会有啊！<笑>我就有遇到一个新娘子，早期户外婚礼都要搭帐篷，对不对？对。那我们在小时候可能看到的都是彩色的帐篷，以前那种学校搭的那种棚子种，对对对，就是彩色的那一种。嗯。可是到后来，很多人觉得那不好看呐、啊，<对>国外的婚礼帐篷多漂亮，白色的，对不对？对。好新人就。我说我要找白色的帐篷。Oh. 那当天呢？他的宴会，因为他是真的也是办在户外，在自己家里。那哇，他的宴会区域是白色的帐篷，没错。可是外汇的那个些厨师们，他们用的区域是彩色帐篷。帐篷新娘经过的时候就跟我说：“哎、欸，我觉得彩色帐篷也很好看呢、欸，而且它又比较便宜。”然后瞬间，我们所有工作人员都三条线。是他说要白色的，对不对？对他坚持要白色的，<笑>对。所以遇到这种，他如果要把这个责任归咎在你身上，其实你也赖不掉，因为他会说：“我一辈子。”的婚礼，一辈子一次的婚礼，哇，这是多重的一句话、啊欸你。你们是很常被请了的职业，哎、欸，对，因为就是他们都会这样子讲。<笑>没错，所以这个就是其中一种。然后我也有遇过一个，是我们要帮他做花艺布置的方案，嗯、然后给了他 A、B、C 三个选项让他选择。嗯、那他就跟我们讲说，哎、欸，那你觉得哪一个好看？我就跟他讲说，其实我觉得哦 ，A 方案还不错啊，因为它的色系很符合你们饭店的风格，对。然后呃预算什么也很符合你们的需求，这样。然后他就问你说：“那布置起来会好看吗？”我们就当然好看呢，对啊，怎么可能？我怎么会给你不好看的东西<笑> ？A、B、C 都好看，看你喜欢哪一个。这样，他就说：“那你觉得呢？”我说：“我觉得 A 比较好。”对，然后他又在跟你讲说：“所以一定会好看哦。”你就会觉得<笑>他很不安，<笑>对，然后他没有办法决定，他就是一直不断说不好看，你看。可以负责吗？哈<蛤>，对，可是你已经把 A、B、C 给他看了，对，你就已经给他看了这个。这时候，他的另外一半就很重要哦。Oh. 对，嗯，因为有时候我们毕竟某些厂商或者是某些项目，我们是跟单一的，可能是跟新娘联络，或者是跟新郎联络。对对，就是他们一定会各自会有一个人比较重视哪个区块嘛。对。所以如果真的沟通讨论不下来，我们就会赶快去找旁边另外一个人，快救我<笑>、嗯！就告诉他说：“哎、欸，那你的想法是什么呢？你觉得哪一个比较好？<对>把问题丢回去给他们， oh. 这样真的。”那像你遇过现场有没有真的比较？印象深刻的经验，或者是那种喝醉酒的状况，哦、呃，有啊，就是新郎新娘喝醉酒大哭那种啊，真的在现场大哭。<笑>对，但是通常都会比较尾声，因为我会告诉我的新郎跟新娘，你们要喝醉可以，<對>但是请在敬完酒之后，或者是送完客了，你们再跟朋友一起喝，这样会比较好。<笑>因为我有参加过婚礼，是送客的时候，那个新郎他已经倒下，然后人家就是压着他坐在椅子上，然后把他搬到门口这样。哎、欸欸，有很多其实。<笑>很多的，我看过一次，我有点吓到。<笑>我还有一个新郎，他是被还没送客他就喝醉了，<对>但他不是完全醉倒的那一种，他就是他的。爸爸跟岳父搀扶着他站在门口，<笑>然后呢，他很清醒，知道每一个经过他的宾客是谁。对，然后他就一直握人家的手，跟大家说：“<笑>我真的很谢谢你来呀、啊，哦。”然后就是很开心，也很感动，然后就一边哭这样。<对><笑>然后我的新娘站在对面送客，就是发喜糖给大家。真的，嗯，对，这种也是有，但是你说场面会很乱吗？会不会不好看？我觉得当下真的是看现场的氛围跟就是新郎新娘的状况。嗯对，因为比方说新郎喝醉，新娘可能会不爽哦，真的。对他想说你怎么现在就喝挂了？对他会觉得说你为什么要把婚礼搞成这样？对，可是有些新娘她觉得没关系呀，就是反正我自己送客美美的也可以。对，或者是觉得啊，反正就是真的只有这一天，然后很多朋友来，他很开心。对，所以他们的氛围是好的，那这件事情就是好的。嗯嗯，没有到完全不好。哦，因为反正是他们的婚礼嘛，他们觉得 OK 就 OK。嗯，没错。对。我自己遇过印象比较深刻的，在我自己的婚礼上面，是宾客太兴奋了，哦、是一个长辈，然后他就休克。对，这么可怕，对，那怎么办？立刻叫救車，赶快打电话叫救护车。对，那还好是，是因为是长辈嘛，所以身边一定有他的自己的家人跟晚辈，對,对，他们比较清楚，知道他的状况。哦、嗯，对，那。当下我觉得就真的像我刚刚讲的，现场的氛围是什么？对，有没有乱成一团？哦，那因为新人跟他们周边的亲友都非常的镇定，所以你就不会让场面显得很慌忙。哦，通常是大家都觉得怎么办怎么办的时候，才会觉得很慌乱。对，就是七嘴八舌的时候。对，哦，这种最可怕。所以其实当下的状况是，哎、欸，一发现这个长辈休克，其实大部分的亲戚、大部分其他桌的宾客是不知道的。哦，是直到他被。被抬出去了，大家才想说发现对发生什么事情了？他是坐在主桌的时候出状况吗？对，他是坐在坐着的时候，对，太开心了，这样。那还好，送医院之后检查没有大碍哦。对，所以新人还是我们的婚礼还是照常举行，但是呢，我们还是持续关注这个宾客的状况，因为毕竟他是长辈嘛。嗯，对，这真的很印象深刻，印象超吓刻。你那个时候是正在当主持人吗？呃，我没有在主持的当下，那个时间刚好是宾客在用餐的时候，对。然后你在旁边休息，然后突然间就出了这件事情，没错，就是正在准备哎、欸、下一个阶段我们要做的事情这样子，哇，嗯、好恐怖、哦，很恐怖。其实你们就是一个很专业的活动公司，我觉得算是，对啊，对，特别是因为我是在饭店做婚礼策划出生的，对，所以。我们就是一个很大的 team， 就是我负责主持。嗯、那宴会厅有宴会厅的工作人员，他们要负责流程，其他就是各方面的执行，包含上菜啊、服务等等。对，所以其实是一个很完整的。那当然，过去的这个经历对我当婚顾来讲是非常有好处的。嗯嗯，对，因为我就很容易知道到每一个流程在做什么事。对，而且更重要的是，我知道怎么跟饭店还有厂商沟通。哦，嗯，对。所以一定有很多婚礼计划都出来成为婚故。其实蛮多的，对不对？甚至有很多新娘是筹备完自己的婚礼之后，她就当婚礼主持人，或者是开婚故公司，<笑>因为她就会了这件事情，她自己办了一场了。没错，真的有很多人这样子吗？其实蛮多的，因为反正他们如果是你刚刚说什么职业新娘，是不是？对，那她就已经辞职了，她就可以做这件事情。没错，真的吗？嗯，我我自己有一个，我是服务她婚礼顾问的新人这样子，<对>然后。他说他受到我的启发，他就去学了婚礼主持这样子，然后我就说：我去哪里学啊？欸、嗯，房间有一些婚礼顾问公司，或者是像文化大学的推广部有这样子的课程可以去学。他是主持人课程还是婚顾主持人课程？呃，主要都是婚礼主持的课程比较多。好特别哦，这居然有在开课，有啊有啊，甚至是比较知名的主持人，他的风格可能很明确，很多人就会想要跟他学。嗯哦，嗯、对，因为其实婚礼主持人好像要讲很多吉祥话之类的，早期啦，早期。因为我就得有,有时候有印象，就是婚礼的时候，<笑>他们为什么都可以一直冒出那种各式各样婚礼的成语？啊、你们一定背很多，对不对？早期才需要，现在现在应该喜欢自然一点吧？对，现在一定要自然。然后现在通常都是以说故事为主，所以我们必须要花一段时间去了解新人的背景跟他们的故事。对，嗯，哦、对，这个就非常的重要。我觉得你们真的是沟通协调很重视的一个职业。高强度的沟通绝对是。对啊，那你觉得有哪些特质的人可以成为一个好的婚顾？呃，专业能力我就不讲了，因为他要具备的专业能力太多了，像是什么专<對>案管理一定要太重要了。嗯，对。但有些人他可能不是很完整的去学专案管理，可是其实他做事很有条理，他其实也可以。嗯，再来一个是，是如果比较专业性的话，他可能文书处理的能力要很强。嗯，对，因为我们必须要。打很多资料，很多报告，我要呈现给客人看，必须要他们能够看得懂。对对，甚至是。我们需要帮客人做到预算的分析的时候，哦、我是不是需要会 Excel？ 我总不能按计算机吧？你还要画个图表给他看吧，不然又不清楚。这這,这倒还好、哦，真的吗？我还以为你们一定会有很多，是不是？<對>圈圈长条图之类的？不会不会，圈圈长条图倒是不需要，但是你表格很整齐，然后能够一目了然，<對>这个是必须的。哦，对，甚至我们有些还要会剪影片呐、啊，还要会剪音乐，连那个婚礼上面播的那个影片都是你们做的。早期啦，早期可能婚期呀、啊，或者是主持。持人或婚礼顾问要有这样子的技能，<對>但是现在分工比较细的，我们就会把这些都分出去给专业的人做哦。对，反正就包含在报价里面，然后你可以提供这个服务，这样子、嗯、没错。个人特质的部分，我觉得第一个是他要能够非常有耐心，嗯，对，然后他要能够倾听新人的想法，这个好重要哦。对，那为什么会需要耐心？是因为坦白说，在筹备婚礼的过程当中。改来改去是很正常的一件事情，是很正常的，超正常的、啊。就是我的新人改来改去，他们会跟我说一定不好意思。我就会说你们不用不好意思，这是很正常的。所以<哇>对我可以理解，就是让我知道什么原因要这样修正，嗯、我才知道修正之后的结果是不是好的。对对，所以我们会一直去做调整跟修正。那如果新人这样改来改去，你很容易爆炸的话，<对>我觉得坦白说，你做这件事情可能会有点不开心。哦，因为就是很常态，一定会改来改去，非常常态。那当然也有一些比较偏控制狂的同业，就会很坚持说、嗯、不行，你不能改，对，不能改就是这样。这样可以吗？这样子新人不会觉得哦，可是我婚礼我就想要这样啊。嗯，新人买单就好。哦，就是他要自己想办法沟通嗯，没错，我自己是比较偏向，我可以接受新人在准备婚礼的过程当中有很多的变动性。那我们也会因为想要让婚礼执行的更流畅或更好，<對>去做调整这样子。所以细心、耐心，然后文书处理，嗯，专案管理，对，都很重要。还要非常愿意去沟通，呃、嗯，请听新人的声音，对，<通>没错<錯>，对，然后要懂得一些说话的艺术。一定要<笑>对，嗯、呃，比方说好了，就是我举一个很实际的例子。其实有时候可能会觉得说，哦，这个新人很机车或怎么样，他有一些要求啊，嗯、然后我们必须要去跟饭店争取。那你在争取的过程当中，当你跟饭店说新人很机车的时候，其实他们就会认定这个新人很机车。对，那他们在服务上是不是能够这么流畅？坦白说，我觉得问号。当然会因为害怕被客诉，所以我就很仔细去做这件事情。<对>可是今天我如果告诉他们，新人对婚礼是有一定的需求的，那做了这件事情，其实对他们或对饭店都很好的。虽然有难度，但是我们去克服它。我觉得这样子讲，反而能够让这一场婚礼当天呈现的效果更好。对啊，不然他们就已经先刻板印象了。没错，就有点麻烦。对，所以这才是说话的艺术啊。甚至有时候厂商可能会 murmur 说。哦我觉得新人很龟毛哎、欸，就是一下要这样，一下要那样啊，嗯、然后这根本不可能的事情，你当然不可能。如果我是婚故的立场，我不可能直接这样跟新人说。对对，那我可能就要委婉的告诉他，哎，也许这个地方我们可以做怎么样子的调整。嗯，对，就是理性的去沟通这件事情。真的，嗯、说话的艺术好重要、哦，超级重要。其实这个在各行各业也都很重要哎，大家一定要学起来。对，但是因为我觉得可能我们的工作真的是需要高强度的沟通，而且是一次面对很多对。嗯、所以对我们来讲，你要去练这一块，其实蛮容易的。嗯，因为你你们练习的机会也很多，对，所以有时候得罪人的机会也很多真。真的会吗？还是会、啊？你会怕得罪谁？长辈会是比较难搞的吗？啊、呃，通常对第一个比较怕的是得罪长辈嘛。嗯，然后再比较怕的是得罪新密老师。真的吗？会呀、啊，因为新娘的美丑都掌握在她手上了。哦，那可是为什么会得罪行密老师？就如果跟他沟通，巧时间没有安排好，是不是？通常比较不会是事前啦，都是当天，因为<對>呃，他当天才会来，对他当天才会出现嘛。那我们当天所有流程，其实有很大的一块都在行密老师身上
1: ，哦、因为新娘子要换
0: 造型啊，对，还要换礼服，那这些都是需要时间的，对对，所以如果我们。太着重在流程上面，没有跟老师沟通好，或者是大家都只为自己的立场想的话，其实就很容易彼此得罪，或者是产生误会。哦、然后他就会把新娘画得没有那么美嘛？嗯、当然不会，但他就是他会拉很长的时间哦。<笑>对，但是婚礼就是那两个小时就这么简单而已啊。对啊，好多小美搞、哦，好累哦。<错>在筹备婚礼的时候。这么多不同人的情绪要处理，尤其是常常听到长辈跟新人的意见不合啊，这种时候你会怎么跟他们沟通啊？嗯，我通常会把它分成两个区块，一个是处理情绪，一个是处理事情。嗯，对。其实，在长辈的部分，我们最常遇到的都是传统礼俗上的争议。对对，那长辈想要怎么做，新人想要怎么做，<对>所以我们把理性客观的流程都列出来。对，那通常我都会跟新人讲，很简单，传统礼俗就是解决五件事情。人事时地物可以配合，我们就照着走；不能配合，我们就想办法解决。嗯、好，那长辈今天说啊，我想要礼俗怎么走，一定要有什么，一定要有什么，那我就会跟新人沟通说，这个东西是你们要付钱的，你们要去执行的，还是说其实交给长辈处理，对你们来说没有什么太大的就是影响？对对，那通常新人在意的点都是，我就是不想。对啊，那怎么办？我觉得是他们对自己婚礼有这样子的想法，对自己的希望达成的样子。没错，那我就会告诉新人说，其实，比方说长辈的这个坚持，它完全不影响我们流程的进行。这些事情，你既然找了我们，嗯、我们都可以帮你执行。哦，对，那不用麻烦你们呐、啊，也不会麻烦到你们身边的朋友。可是完成了这件事情，长辈会不会很开心？哦，所以其实通常你们会觉得，反正不影响的话，其实新人照着做会比较安全，照着做比较安全。但是也有可能是，我们会反过头来告诉长辈，这样子是没有办法形成的，就是没有办法去达成这个他想要的目标的。对、哦，就是我们还是会照实讲，就是看对谁。讲这样子而已，真的，嗯，我好像可以理解为什么新人就会说我就是不想做这件事情，因为你就会觉得那好像是很传统的那种礼俗。对，那有一个部分是因为传统礼俗，有些人会把它 PUA 了。就是你如果不这么做，就会怎么样？怎么样？怎么样麼？哦，所以听到了你会觉得哦，不想要被威胁，这样吗？你就会觉得那我为什么要这样子做？其实包含去买那些礼俗用品也是一样。對,对，我就会觉得为什么你要这样跟客人解释？就是说啊，你如果没有买这个，你就会不幸福。怎么可能？他会说这种话？会啊，有些人会这样啊。对啊，你们真是一个充斥着情绪勒索的行业。<笑>哎、欸，看人看人，对，但是我就是会一直听到这种话，你就很害怕、欸。其实会这样子做都是有故事的。嗯、那我觉得并不是每一个新人都无法理解。我曾经有跟一个新人分享过，说，哎、欸，他那个婚礼的流程礼俗，他是有故事的啊。为什么为什么是这样子进行？对，然后他们就会觉得，天呐、啊，好有趣哦。然后他原本是没有要迎娶仪式的，他听完之后。觉得说我想要迎娶一世哦，所以重点也要了解真正背后的意义，而不是只是被那个结果威胁。对，比方说礼车出发之后，新娘的爸爸妈妈要对礼车泼水这件事情，对啊，大家会很排斥，我也是超级排斥的。嗯，因为我们常看到的句子就是嫁出,出去的女儿泼出去,泼出去的水，啊、就是没有不要再回来，对不对？嗯，那其实。他这个礼俗并不是现在才有的，他是很早很早以前就有的啊。那为什么很早以前会有这样子的习俗？是早期的人真的很早期有、哦、可能是古代，<笑> okay, 他们觉得你可能是远嫁，嫁到很远的地方。对，那女儿什么时候会回娘家？哦、就是在夫家不开心的时候啊，受委屈的时候啊。哦、所以如果你回来，表示你在夫家过得不好。哦，因为以前。可能很远嘛，就很难见一次面、嗯。对，早期的社会那些意识，然后还有那个社会当时的文化，就会觉得说哪有人天天回娘家的？所以其实那个泼水代表的是希望女儿嫁过去可以幸福的意思，嗯、没错，并不是不能回来。是的，但是大家怎么会开始这样想啊？嗯，就断章取义啊。哦，嗯，好神奇哦。然后还有一个丢扇子，对。丢扇子我也不知道它是什么意义，但我印象很深刻。我曾经看过一个新闻，然后那个新人女生她要丢扇子的时候，她丢的是那个日本偶像的扇子。因为他是他追星，他很喜欢的偶像。然后你知道，偶像不是都会有那种有头像的扇子吗？对啊。然后他就很坚持，他要把那个偶像，因为他要结婚了，嗯，他就把那个扇子丢掉。然后是上面有偶像的扇子，怎么那么可爱？我觉得很可爱。这样，但是那个丢扇子的含义是什么？呃，好，传统礼俗的含义啊，都跟台语的谐音有关系。因为早期的台湾社会其实是讲台语,台语的，对，所以如果你要用国语的谐音去。讲传统婚礼的礼俗会有点没有那么恰当，因为它跟原本的意思不一样。<对>所以扇子的台语是,是“喜喜”，好难哦。对，有点难。<笑>那跟我们姓氏的那个姓台语的发音是有点像的“喜”。哦，对，差一点，差
1: 点，差点点就是尾音
0: 差一点点。所以那姓，因为以前要重复姓嘛。要冠夫姓，所以他的意思就是说，你嫁到别人家，你以后就要重夫姓、冠夫姓，你要把自己的姓氏放掉。哦，还有一说是那个把扇子丢掉，代表是把坏脾气丢掉。的意思，哦、就是脾气的台语叫性得性得。哦，又是同样的音，对，是同样的音，所以跟台语的谐音有关系。哦， oh, 对，那新娘就会觉得说，哎、欸，要把我的坏脾气放掉，好啊，那我就拿那个什么电风扇啊，超大的扇子啊，<笑>或者是有人讲说，我就是冲锋枪，我脾气超坏的这样子，嗯，要丢这个可，可是这样可以吗？其实蛮多的。<笑>真的丢电风扇那种工业用的电风扇啊，真的，我们真的有看过啊，还有那种超大的扇子，对，<的>然后还有丢冷气的。冷气，因为扇子嘛，就是扇风会凉，<对>然以它就丢冷气，就更凉了<对><笑>之类的。然后我还有一个我呃还蛮好的朋友，他冷气他那么大台，他要怎么扛啊？丢空壳啦，好好笑,、啊<笑>，一定是丢空壳。<笑>然后我有一个很好的朋友，他很好笑，他跟他妈妈讲说，我要丢一百把扇子。一百八，然后妈妈说：“不要不要不要，你通通带回去你老公家，<笑>你不要丢扇子，<笑><笑>你都留着。<笑>”对，所以其实婚礼的习俗，你要用很过去传统的说法去看待它，对，有时候会让你觉得我就是不想。<對>可是像扇子这件事情，你把它转换成有趣的。不是就很有趣吗？很好玩啊,啊！像我那时候看到偶像扇子的那个案例，我就觉得好好玩哦。对，那我以后也来丢 Two PM 的扇子，<笑> PM, 要要丢？玉泽演还是谁的？<笑>我一直心一直转变，<笑>你怎么会知道他们？我知道啊，我是君浩的迷。<笑>我也是啊，真的、啊。我告诉有超久开始迷俊昊，觉得他现在超红哎、欸。对啊，对啊。我刚开始在迷 two P M 的时候，大家都在迷李坤跟玉泽演，居然突然变成韩星坤，超。哎，我也有新娘会在半夜跟我聊韩剧，<笑>真的。然后还有是像我们会帮新人挑音乐。哦，哇！你们真的是全包，真的，所以我们就要听音乐的量要非常非常的大，嗯、甚至要帮他查歌词，因为不是所有英文歌，嗯、呃，英文歌的歌词很容易很十八禁哎、欸。啊、哦，对我就会跟新人说，那个如果你们可以接受新三色，这些歌是可以选的。<笑><笑>对，<的>因为他就是真的很好听，很有氛围啊。<對 S 2> 特别是快歌，有一些像我有遇过有一首歌，它叫 Happy， 它的歌词写的是 Happy 没有错，但是它的歌词内容是写他跟女朋友分手了，好显他有一群好朋友，所以他很 Happy。<笑>那我不能在婚礼上面播这首歌吧？真的诶，对，那你听不懂英文的意思，你只觉得旋律好听，好像诶、欸，这个歌手唱歌也很好听。对，但不能播啊。没错没错，我觉得欧美歌真的要小心。<笑>这几年大家最喜欢的。歌单是什么？还蛮多的哎。这<是>几年的话，呃，韩剧的 OST 就会很常被播、哦、比如说像那个《太阳的后裔》，可是会不会太感伤啊？呃，要看他在什么时间播放。就是你只要安排好那个时间，其实就 OK 哦。对，然后大家也会觉得哇，我听过这首歌哎，这样没错、欸。可是《太阳的后裔》很久了耶。哎、欸，对，蛮久了。<笑>我觉得可能是流行性的关系吧。就是你看剧是一回事，然后。你接收这个音乐，要把它放在婚礼上，又是另外一回事。哦，可能需要一段时间这样子。对，像早期我们就会一直被 Kiss Me》啊，然后陈慧琳的《Love Paradise》。被这些歌洗脑。Oh. 然后我们去餐厅吃饭，只要听到小野丽莎，就呃起鸡皮疙瘩。天天<笑><笑>听了上万次，<笑>因为它是用餐音乐。Oh. 或者是像那个呃，通常会用在新郎新娘走进场，或者是新娘交手、嗯、爸爸交手的那个时刻，<對>会用到有一首歌叫《You Raise Me Up》。我们真的在外面听到会起鸡皮疙瘩，<笑>就已经不想代替。没有别首歌可以代替吗？嗯、呃，还是有啊，像这几年就是那个《Beauty in White》是什么？它也是很热门的歌，还有《暮光之城》的《A Thousand Years》就是大热门的歌。然后其实周杰伦跟昆凌在国外教堂结婚结婚的那一首歌也很红，应该是他自己写的编曲，对嘛？因为他是周杰伦诶、欸嗯，对，所以你只能在网络上 YouTube 上面下载，<哇>或者是直接在线上做播放，这样就开 YouTube 做播放清单做播放。嗯、然后这一两年因为抖音听。Talk 的关系，抖音歌也很红哦對。但我觉得都可以用，因为确实那个这一两年大陆的歌曲很多跟婚礼相关的，蛮多的都可以播，好酷哦！像昆固的工作这么多种类啊，你自己最喜欢做哪一种啊？其实我自己最喜欢做的是事前的洽谈，就是跟新人沟通的过程，哦、那个过程没错。然后还有当天的主持，为什么？主持是一件很好玩的事情，因为你正在把他们想要的婚礼的方式，哦、然后跟你之前听到的故事呈现出来。出来嗯，嗯，对。那我在访问新人的时候，其实不会只有单纯访问你们两个人的爱情故事。其实我会很喜欢新人跟我分享他们的家庭生活，那我就会间接的透过新人。的口中了解他们的爸爸妈妈，了解他们的兄弟姐妹，<對>甚至是跟他们很熟的，可能是老师，可能是同学、朋友等,等。那我在婚礼当天，我见到这些人的时候是非常有亲切感的。我在主持的过程当中，我就不会拘泥于流程上的东西，嗯，我可以跟大家聊天，甚至是我可以讲出就是呃，可能他们相处的小故事。没错，那这些宾客会不会有参与感？会，所以它其实是提升氛围一个很好的方式。我我刚刚在想说，你怎么会对他们那么熟悉？如果是咨询，可是其实这半年内你们应该是很密切的联络，对不对？密切的联络没错，嗯嗯、所以就真的会对他们是有熟悉感的。对，然后我也很喜欢跟爸爸妈妈聊天，其实这也是一个技能呢、欸。是啊，他们<笑>這,<笑>这其实没有那么容易、欸。<笑>对，但我觉得好处是，其实他们跟我熟悉了，也能够让我在婚礼当天主持的时候比较游刃有余。哦，对，因为他对你没有防备心的，他不会去<對>呃很在意你讲的每一个字，嗯，到底用的对不对？对、嗯，对，像我有遇过那种台下都是校长的，<哇>台下都是老师的学术研讨会，差点变朗读比赛。<笑><笑>对，但是我觉得这个对我们来说就是一个考验。嗯,嗯，对，但是每一场婚礼本来就有不同的特色啊。<對>今天我如果到中南部，我都用国语主持。我真的有就有点距离感，台下没有人理我哎、欸，为什么他们是就是不习惯？因为没有感觉啊。但是，我若一用台语讲，哇，台下的宾客活过来了，<笑>真的差很多。所以，其实我也蛮喜欢到中南部主持的。不<笑>，我自己有听过我朋友的婚礼啊，他在英娶的时候，好像长辈有很多意见。然后就一直要求要重来，然后这个阿姨说这个这样不行，然后婶婶那样不行，然后就大抵累、欸。这真的很可怕，啊、因为没有人站出来制止他们。因为我不在现场，然后我是事后听到，嗯、因为他们没有请婚顾，嗯，我在想如果有婚顾的话，会不会情况就不是这样啊？没错，因为有人执行这件事情，可是我相信他们也有人执行，嗯、呃，应该是说太分散了，就是他们。可能没有完整的流程表，或者是谁应该做什么事情，<对>这个东西放在哪里？对，哦、那如果有婚故的话，婚故所有的细节流程都会非常的清楚。所以今天只要现场有一个人有任何的意见，<对>就婚故去沟通就好了
1: 。哦、那婚故
0: 沟通不了，我们就会把爸爸妈妈请出来。嗯，好。那当然，这个状况其实在迎娶的时候很常发生。那我们就会先跟这个长辈讲说，那因为各地的习俗都不一样，其实没有怎么做比较好。对对，那事前我们也要跟爸爸妈妈说，今天我们流程决定了这样做，就不要担心当天其他的亲戚朋友七嘴八舌、嗯。对啊，因为姑姑嫁给客家人，然后阿贝娶了客家人，哦、这是完全不一样的、欸。然后或者是你可能台北的，就是各地习俗都有落差。对，就是你的家族亲戚关系可能是已经南来北往很多，<笑>那你怎么有办法去讲说我这样才是对的？对，就是大家心中都有一个对，所以我在想他们会不会是没有一个。个比较权威的顾问在现场，嗯，就他们可能不相信，他们就会每个人七嘴八舌。还有一个部分是，他们觉得这件事情不需要请婚顾来做，我们都会哦，对。但是你当天忙到你没有办法统筹这件事情啊，唯一有时间的是谁？是新郎。不需要坐在休息室，不需要坐在房间里面。对，所以他通常是西装穿好了，就是他整理仪容的时间比较快速。对，对他打打扮好之后，就很多事情可以在外面嘛。对，但是呢，你觉得他会是最熟悉流程的人吗？我真的要想，不是诶、欸，感觉好像都是新娘。对。哦，为什么会这样啊？好、哦、这就是一个很重要的关键，所以就明明新郎比较有空啊，他为什么不去控一下？嗯、但因为他不了解啊，他不知道说就是，哎、嗯欸，我这样子进行是不是对的？哦， oh. 对，所以其实新郎新娘之间的沟通，我觉得超级重要，真的诶，嗯，那你有没有遇过那种新郎头脑很清楚，然后很了解流程，反而是新娘搞不清楚的？如果遇到这种，其实我们觉得不错，因为我们在婚礼当天确实很快找到的就是新郎啊。哦， oh, 反而很好，对，这不不多，对不对？啊、呃，很少。<笑><笑>对，然后我通常告诉新郎说：“<笑>你什么都好没关系，但是你一定要非常了解我们在做什么。”嗯，流程。对，然后婚礼当天。你知道我们在事前的准备有哪些之后，婚礼当天你才不会手忙脚乱。但是我也遇过我的新郎，几乎就像宾客一样。因为为什么他就坐在那裡吃东西？<笑>他就是，然他们在那个韩碧楼宴客、喔，然后有证婚仪式，超漂亮的。然后中午用餐就是好好的用餐这样子而已，<對>好，没有什么太多流程。他们把重点放在那个证婚仪式里面，嗯、然后。我的新娘很可爱，因为从头到尾真的都是新娘在沟通。那我就问她说：“那新郎的意见怎么样？”她就说：“没关系，不用理他，他都好，他当天只要有来就好，<笑>就出席就可以了。”对对对。然后甚至呢，新郎要回来台湾试西装，那。哦他呃，好像是要我我忘记到南部的哪一个县市。那我们帮他约好厂商，厂商还要远距离打电话给新娘说这一件好不好？就是新郎穿好之后两三套要拍照，问新娘要哪一件。然后他婚礼当天真的很像宾客诶，他就是<笑>诶集合咯，哈。然后就是我们会有一个场控小管家嘛，就负责带新郎新娘要去做什么事情。对，好，就把他带到那个要准备进场的地方，嗯、告诉他诶，你等一下就这样子走过去，然后站在那边微笑。对，然后中午夜。课的时候就坐着，然后给大家拍照、哦、吃饭，他就真的只做了这些事情，好好哦。对，那我的新娘，我觉得她也很棒。就是他并不会因为这样就觉得为什么我的老公什么事都不做、嗯、都我自己来不会不会他在婚礼上面一直不断地说我觉得我的老公很帅然后他就告诉大家说<哇>他有点害羞、哦、所以你们不要一直看他这样哎、欸、很互补哎、欸、这个性对所以我觉得如果你们是互补的来的新郎座或新娘座都没有关系嗯，对嗯那你你结婚了吗我对我结婚了<笑>你你是自己办吗还是你们会请好朋友、嗯、我觉得我自己的婚礼好像有一点。自然形成的，為什麼因为我的周边都是婚礼圈的朋友、啊，对、啊，就是又特别密集。你说大家都赞助你吗？呃，没有到赞助。<笑>比如说，我可能需要主持人好了，<對>我很快的就可以找到我想要谁当我的主持人对。对对，然后包含比如说我可能要做迎娶的仪式啊、稳定的仪式要挑喜饼，那些所有的流程全部内建在我脑海里面。对啊，再加上我很明确的知道我想要什么、不要什么，嗯、所以做这些事情超简单的、啊。所以其实你就自己来，然后对你来讲都不是问题，几乎没有问题。哇，好好哦。可、嗯、是,是这样子当天一整天有问题，因为你等于也是那个控场的人，他们就会找你，对不对？不会诶、欸，不会。对，啊、哦，因为你跟那些厂商很熟悉了，对。然后再来还有个部分是我的婚礼上面花招没有那么多，游戏、嗯、啊什么的、嗯，对，基本的流程就照走，然后该播影片就播影片，好<對>就结束了，就这样大家吃饭，然后<笑>、哦、很开心。然后因为我办两场婚礼，一场在台北，一场在南投，南投是我自己娘家的婚礼。哦、那南投的话就有找乐团，你说乐团他那会不会要播音乐，就是要什么歌曲什么要沟通啊？对，对新人来说那个叫作业，对我来说就是没有，我只是把歌移过去，然后告诉老师说我要这些歌。<笑>然后或者现场 Q 老师说帮我演奏什么，这样就好了。直接打开资料库，没错，就是大家会很自然形成一个默契。哇，对我也是请朋友主持嘛，对，就是他一样也是婚礼主持人，因为话太多，我就把他麦克风抢过来。话太多，对，快一点，自己掌控。对对对，其实我觉得没有不行，本来就是婚礼有很多种面向，很多种玩法。对，所以我也很庆幸，虽然疫情真的让大家就是婚礼业变得很惨淡，很多人转行，嗯，但是我觉得疫情也衍生出很多不同的婚礼形式。嗯，你已经开始。接到很多疫情的之后，很多新人特殊的婚礼了吗？不能说特殊的婚礼，就是不是以往我们想象的传统婚礼<咳>。对，就是大家对于婚礼一定要做什么这件事情，已经慢慢的减少了。嗯，对，就是你不会去想说，哎、欸，别人有做这个，我是不是一定要做这些事情？对，或者是太过照表抄课，嗯,嗯，你会有自己的想法。对，那户外婚礼已经不再局限于说啊、哦，我一定要办在什么，它固定有一个户外的场地。嗯，现在很多人餐厅啊，或者是什么都可以办，对不对？对，没错，像是露营区也可以办，哦，好酷哦！对，所以这些场地越来越多啊。哎，可是像他们提出这种特别的需求，你们也是可以婚顾弹性处理的吗？也是可以的，就是他说哦，我想要在户外，或者我想要在露营地，或是、哦、我想要找朋友在。呃，是麦当劳开 party， <笑>就是是可以的吗？<笑>可以啊，都可以哦、啊。以啊、对我也有新人，就是打电话来咨询的时候，他说我们家有一块地。我要在我的我家的地，<笑>没错，但是他们也非常清楚知道家里的那块地有一些限制，所以怎么做会比较好。那如果他们自己去做这些事情，<對>就会很麻烦嘛。哦，前置作业，你光是要筛选掉那些厂商，或者是筛选掉那些可能婚礼上面不适用的东西，就要筛选掉很多了。对，那不如找婚古来。我直接帮你对症下药、嗯。其实我很好奇，就是你看过这么多的婚礼，你印象深刻，或是你真的觉得很感动的是什么样子？我最感动的一场，超级念念不忘。多久以前了？疫情,疫情前十几年前了，這麼久嗯、对，真的是我刚开始当就是在饭店当主持人的时候，对，是不是超早？对，但是我记到现在，因为那个画面完全挥之不去，哦、太让人感动了。那一场婚礼呢，就是新娘子的第二次进场，我是一边主持一边哭的。怎么会？对，那为什么会让我感动的原因是，嗯、呃，在新娘子进场之前，我们先在屏幕上播放了一段画面，那新娘的妈妈是。会做衣服的裁缝师，嗯，对。那妈妈当年穿的结婚礼服，好，应该是旗袍吧，保留的很好，因为毕竟自己会裁缝嘛，对，就还保留的很好。然后呢，新娘的哥哥也会裁缝的技巧，哦、所以在新娘的婚礼前，他们新娘就说她想要穿妈妈的那件旗袍。天哪，对。然后呢，影片的画面就是先讲了这段故事，然后有妈妈跟哥哥改旗袍的画面。好感人哦！对，所以新娘在进场的时候，其实那整个气氛的延续是会让你很起鸡皮疙瘩的。穿那件走进来，对，而且他一个人走，是那新娘在干嘛？呃、他还在前面，她<笑><笑>在最前面等他。对，是哦，嗯，所以你知道那个画面、那个情绪的堆叠是会让你很触动的。对，而且因为她它有画面，你就很容易去想象说他们的过程，然后他们家联系很紧密，这样子。没错，那这也是为什么我很喜欢在事前花时间跟新人。咨询，还有跟他们的爸爸妈妈、家人聊天的原因，嗯、因为我觉得很多婚礼当天的感动，其实是从这个过程开始慢慢累积的。那时候很感动，边哭你还要边主持你，你声音不会？抖啊，或是说会啊，<笑>会的，就有时候没有办法讲话。<笑>对啊。对。可是我觉得，嗯，那就是现场一个氛围的呈现、嗯，而且大家也会觉得很感动。就是、对，嗯。嗯。那我也有遇过，就是那一场婚礼，那个桥段，整个段落主持完之后，我就到台下休息嘛。对。然后宾客看到我，他就跟我说：“你刚刚有哭吼？”<笑>好可爱。<笑><笑>对，你就会觉得就是好气又好笑，干<對>嘛刻意来跟我讲说你刚刚有哭哦、喔？怎么那么好笑？对，但是他的下一句是跟我说他觉得我主持的很好，嗯嗯嗯，对，他觉得不管是声音啊或者是气氛都营造的很好，真的。那你听在心里就会觉得哭又算什么？对<笑>嗯，哇，好感动哦！我觉得这真的是一个很幸福的职业，就是很是很困难，然后很细节，因为大家都觉得这是我一生一次一定要办好的事情，所以你们压力也很大。对，就是很重要。的一件事情啊，对，就是对爸妈来说也很重要，真的。嗯、我觉得你的手机一定每天群组一定都爆炸，嗯、呃，对。对对而且我就是很不喜欢看到那个上面的通知有数<笑>點,点那种，对，所以我每天都会去请他，好辛苦。哦。对，但是那也是一个过程，就是我觉得在协助他们的过程当中，其实我也能够从他们身上学到很多事情，嗯,嗯，对，不管是沟通的技巧，或者是哦，我觉得他们也让我了解了很多的职业。真的吗？对啊，因职业跟我很相符哎、欸，没错，因为他们可能，比方说像我最近就有很多医生的新人哦，对，那我就会跟他们聊一些跟医院相关的事情，比方说，哎、嗯欸，你从呃医学院毕业之后，那。你接下来的阶段是什么？像我们常听到什么实习医生啊、住院医生啊、oh. 主治医师有什么区别？我就可以问他们。对，所以其实也可以了解很多不同的资讯。对，然后比方说，哎、欸，航空公司啊，他可能是内勤啊，可能是呃其他的工作。对。你稍微询问一下，他们都可以很乐意跟你分享。难怪你刚刚有说你喜欢咨询的那一块，因为其实这个过程真的很好玩。对、啊、就很像你在录我这个节目一样。对。對對就是听故事、讲故事。那你后面有没有什么想要给？新人的建议，或者是想要跟大家讲的话，呃，我觉得其实筹备婚礼的过程啊，其实是奠定两个人在未来婚姻一个很重要的基础。嗯、因为你的人生当中，其实没有一个很特定的时间是需要不断重复去沟通跟讨论的，这是一件很重要的事情。嗯，两个人要一直不断重复沟通讨论。大概第一件会遇到的事情就是结婚吧？对，对，因为你可能要念哪一所大学啊，你就要跟。家人沟通就好了，甚至有时候家人说<对>啊，都可以啊，看你。你可能想要出国念书，你可能想要换工作，你不需要找一个人做长时间的讨论。嗯、但婚礼是，而且你要跟这个人生活一辈子。嗯。那坦白说，婚礼之后就是婚姻了。只有两个人，其实跟你在交往的过程差不多。那顶多只是增加了一个哦，我们双方还有婆家跟娘家需要。亲戚长辈需要应酬，需要社交，对，差别在这里而已。但是生了小孩之后，天呐，就是不是只有天天<笑>不是只有柴米油盐酱醋茶了，对对，你就是要决定的事情很多。宝宝要喝什么奶粉？哦、要去哪里看医生？然后他要念公立私立幼儿园？要不要找保姆？什么不不不，嗯、太多事情要烦恼了。对，所以我觉得这个筹备婚礼的过程非常重要，是你们可以培养一个对未来生活模式的默契。以后还有很多事情要讨论，真的，这只是刚开始，没错。<笑>而且确实，你看在婚姻生活当中，本来就也会是女生负责处理一些事情，男生负责处理一些事情，<对>就跟婚礼是一样的。顺便奠定一下分工，没错，哦、我觉得这个很重要。那怎么办？新娘千万不要做太多事、欸，哎，嗯，对，<笑><笑>对，或者是女生还是独立自主一点当然好，就是会比较好。<对>那你能够清楚表达自己的想法，但你也能够体谅另外。一半，嗯，那男生的话呢，就是多付出一点，主动一点，对对，千万不要什么事情都闷在心里。对啊，我相信大部分我们听到的案例都是男生好像比较没有意见，然后女生心中有梦幻的婚礼样貌，对，对对那男生只是表面上没有意见而已。哦，真的吗？真的啊。那他们心里在想什么？说嗯，我讲了可能也没有用啊，或者是悲是有一些会是这样哎、欸，或者是跟你讲说，哎、欸，嗯，宝贝，你觉得我穿这件好看，还是那件好看。嗯嗯然后男生就会选啊，我觉得 A 好看，他说那我选 B 好了。為什麼男生男生就会觉得你为什么要问我意见？<笑>对，所以我觉得哎、欸，这种情形其实层出不穷哦，所以真的要磨合啦。对呀、啊，这个其实有很难改变。嗯、我觉得是你要能够包容跟理解。他就是这样。嗯、那有没有人愿意多进一步？就是你是为了你们的未来去做沟通，就这件事情比较重要。哦、对，就是解决事情啦。确实，看到身边的朋友在呃筹备婚礼的过程中，真的都会有很辛苦的一段时间。没错<錯>，就每个工作都很辛苦的地方。但我觉得你们很特别的是，你们是在创造一个很完美的活动。没错<錯>，创造一个就是只能成功，然后是他心目中最想要的样子。<对>你想的好中肯哦！我真的觉得是，成功对，只能成功，因为他们都那么在意这件事情，没错，对啊。然后你一定是只能成功，然后你又必须，我觉得你们就是带给人们幸福的一个职业，嗯，没错，感动哦、对。其实我。以婚礼工作十几年来的过程来讲，以前我可能只会告诉你说：“哦，我们就是安排婚礼的流程内容，就是怎么走、怎么进行会比较好。”但现在比较多，其实也都会跟新人聊到他们未来的婚姻，嗯，然后甚至、啊、因为我有小朋友啊，那我有一些新人，他们其实是非常喜欢小朋友的，他们也会问我相关的问题，嗯、所以有时候变成我们是另外一种身份，心灵<对>导师，给他们一些想法，就是给他们一些你经验的判断，这样子，嗯，没错。那这个经验不是只有在我身上，是我从其他的新人身上看到的。嗯、你们做越久，你们看的越多。其实我觉得，你们对于不管是婚礼或是新人之间的沟通，你们的。呃，累积的经验都会让你们做这份工作可以越做越好、欸，哎，嗯，没错，所以我觉得你们这个工作其实是越久会越强的，对，而且你每一次会遇到的 case 都不一样，一樣對,对，所以你没有办法说，哎、欸，我想要把这个东西呃很完整的复制给其他的人，我可以复制的可能只有专业能力，嗯,嗯，但是经验是没有办法复制，对啊，嗯、今天谢谢一令来跟我们讲这么多不同的婚礼的故事，然后还有我们终于可以区分婚礼顾问啊，然后饭店的跟婚顾。有什么差别啊？等等的，没错。也谢谢 Fiona。我觉得可以让别人知道婚礼是有哪些形态，然后跟婚礼上面遇到哪些事情，我也很开心。对啊，你你需不需要我在资讯栏放你的工作室的链接？可以哦，可以。好啊，好啊。如果大家有兴趣或者是有什么问题的话，一定好像有提供婚顾的咨询，没错<錯>，<對>不收费的咨询。不、哦、真的，咨询候不收费？咨询是,是不收费的。<笑>其实我很乐意帮大家咨询，因为能够帮助他们在筹备婚礼的时候，不要像无头苍蝇一样，嗯，对。那你说照表超课可以，但是我会建议新人，嗯、呃，还有一个部分是，请先从你们想要什么样子的婚礼开始，对，去延伸你前面应该做什么准备對。对，因为我相信啦，你们听完这一集，你们就会知道婚故这件事情真的是门专业，没错<錯>，非常需要经验的累积。所以如果有需要的话，你们可以去看资讯栏的链接。那今天谢谢一令来的，大家拜拜，拜拜。如果你喜欢我们的内容，欢迎订阅《别人的工作最有趣》，并分享给你的朋友们。也可以在 FB 和 IG 搜寻《别人的工作最有趣》，找到我的账号。非常期待大家的回复，拜拜。